0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich mit mir, Jonas Tietgen. Ich nenne mich natürlich wie immer zuerst und an meiner Seite mein, <lacht> Sidekick. nein, selbstverständlich nicht mein Sidekick, sondern vollwertiges Mitglied dieses Podcasts, Yannick Schubert. Moin. Hallo, guten Tag. Geht ja gut los heute. Geht
1: super los, wie immer.
0: Wie immer, super. Wir reden heute über ein ähm, Thema, das nicht sehr häufig wichtig ist, aber wenn es vorkommt, extrem wichtig ist, nämlich um den Faktor SEO bei Website Relaunches. Worauf muss man achten, dass die Rankings da bleiben oder zumindest mal nicht komplett verschwinden? Auf was muss man generell achten? Und Jannik hat da auch noch so einige kleine Tipps aus der Praxis in der Hinterhand. Darüber werden wir heute sprechen. Ja, um das direkt mal vorab einzuordnen, ähm, wir reden jetzt wirklich von einem Relaunch, das heißt nicht von genau. einem Redesign. Diese Dinge werden ja gern synonym benutzt. Redesign ist zumindest mal in meiner Welt ähm, einfach eine Überarbeitung des Designs oder ein Neumachen des Designs. Ein Relaunch ist eine komplette Neustrukturierung, Überarbeitung, Überdenkung und häufig auch inklusive Redesign. Also eine komplette Überarbeitung des Designs. Das ist für mich ein Relaunch. Ich denke Richtig. einfach, dass wir das einmal einordnen, ne?
1: Ja, ähm, ich, würde ich auch so sagen. Also ein Relaunch ist wirklich äh, etwas strukturell, technisches und äh, Design und auch noch den, den Inhalt natürlich. Um, oft ist es tatsächlich so, oder, oder viele SEOs und viele viele Webdesigner und, und und Agenturen sprechen tatsächlich von einem Relaunch, wenn auch oft das System äh, gewechselt wird, also tatsächlich ja. zum Beispiel von, weiß ich nicht, Shopware auf Shopify, von Joomla oder Typo3 auf WordPress und so weiter und so fort, also wenn dann auch noch ein Systemwechsel äh, na geplant ist, dann wird in der Regel von einem Relaunch gesprochen beziehungsweise auch so, wie du es gesagt hast, wenn man wirklich komplett an die Struktur, an die Inhalte, an die Technik ein Stück weit wenigstens und an das Design rangeht. Anders ist es bei einem Redesign. Das hatten wir eigentlich oder ich hatte das mit dir zusammen. Äh, meine Website haben wir ja redesigned und es war ein, ein Redesign. Es ist jetzt wirklich nicht ein Relaunch, obwohl man auch sagen könnte, ja komm, es ist auch ein Relaunch, aber eigentlich von der Definition her ist es ein Redesign und was uns in dieser Folge heute beschäftigt, ist ein, sozusagen ein SEO Relaunch. Also manche genau. sagen auch SEO Relaunch. Warum? Weil es speziell dann bei dem Relaunch darum geht, SEO-mäßig alles so in die Wege zu leiten, beziehungsweise alles so, ja, zu übergeben an die neue Website, in Anführungsstrichen, neue Website, ähm, damit alles SEO-mäßig super, ähm, auf die Straße gebracht wurde und damit die Rankings nicht nur nicht verloren gehen, sondern sich natürlich auch noch verbessern. Ähm, und deswegen sagt man, im SEO-Relaunch ist alles das, was den Relaunch aus SEO-Sicht ausmacht. Also eigentlich so, wie der, wie der Name schon sagt. Ähm, und darum soll es heute gehen.
0: Genau, vorher direkt schon einmal ein Disclaimer. Ähm, so, so ein Prozedere umfasst unfassbar viele Dinge. Ähm, viele kleine Schritte, viele große Schritte. Wir sprechen überwiegend über die Großen heute. Nicht Also nicht alles, was man machen muss, ist hier heute drin, weil das einfach nicht möglich ist, äh, in einem kurzen Podcast, und du kennst unsere kurzen Podcasts, äh, das alles unterzubringen. Dementsprechend äh, informiert dich da auf jeden Fall noch weiter. Und was auch bei so gut wie jedem Relaunch passiert, ist, dass die Rankings erst einmal verloren gehen. Ähm, egal wie gut man sich mit SEO auskennt, selbst für Profis ist es meistens so, dass nach einem Relaunch die Rankings erst einmal, wie man so schön sagt, tanken, die gehen erstmal runter, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass Google, ich sag's mal in, in einfachen Worten äh, sozusagen, das Ganze als Anlass sieht, die Seite einmal neu zu bewerten, auf alles neu drauf gucken, selbst wenn die URL-Struktur ble gleich bleibt, wenn da gravierende Änderungen sind das gesamte Layout auch verändert ist, vielleicht sogar das Branding, wer weiß, was in diesem Relaunch alles drin ist, dann bewertet Google die Seite neu, was dazu führen kann, dass, ich weiß nicht, wie lange in deiner Erfahrung die Seite erst einmal, also sa sagen wir folgendes Beispiel, man macht alles ideal, man kennt sich super aus, macht alles non plus ultra, ähm, wie lange würdest du in deiner Erfahrung sagen, dass die Rankings trotzdem erst einmal runtergehen, weil ich würde das Ganze auf drei bis sechs Monate schätzen, was sagst du aus deiner Erfahrung? Also tatsächlich
1: hat mir meine Erfahrung, die Projekte die oder die Relaunches, die ich betreut habe, das waren jetzt bestimmt schon boah, 12, 13, 14, 15 Relaunches. In der Regel zwei bis drei Monate auf jeden Fall. Man kann okay. schon auch dann sagen, nach einem halben Jahr bist du safe, da kannst du wirklich sagen, ist das ein erfolgreicher Relaunch oder nicht. Ähm, in, in meinen meist, in, in den Fällen, die ich betreut habe, war es wirklich zu 90 Prozent so, dass es tatsächlich nach zwei, drei Monaten schon wieder stark bergauf gegangen ist. Wir hatten sogar, oder ich hatte sogar, ich glaube, zwei oder drei Relaunches. Da ist es überhaupt nicht äh, negativ. Also da, da gab es gar keinen, gar keinen, ähm, wie sagt man, wie Abstieg der Rankings. Genau, da gab es gar keinen Abstieg, sondern es war auf dem gleichen Niveau und ist dann nach dem Relaunch wirklich explodiert, tatsächlich. Mhm. Ähm, hatte ich äh, zwei, drei eine Handvoll Fälle, ich weiß jetzt nicht, ob es sogar fünf, sechs waren. Es waren auf jeden Fall ein paar Fälle und da ist es wirklich. Gott sei Dank so gewesen, dass wir überhaupt nichts kaputt gemacht haben, sondern in der Tat nach dem Relaunch Steilberg aufgegangen ist, äh, ähm, anknüpfend an, den, an das Vorniveau. Ähm aber wie du sagst, normalerweise ist es so, dass man einen kleinen Rückgang in den Rankings hat. Das, das ist auch, nicht, ja. was man dazu sagen muss. Es ist überhaupt nicht so, dass du dann sagst, du verlierst erstmal komplett alle Rankings. Nein, und du verschwindest zum Beispiel von Seite 1. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es kann halt sein, dass du mal so zwei, drei Positionen verlierst und dann dementsprechend auch die Sichtbarkeit allgemein etwas runtergeht von deiner, von deiner Website und auch die Impressions und Klicks leicht erstmal nach unten gehen. Es kann aber sein, dass du das überhaupt gar nicht so krass merkst am, am, am Umsatz oder so oder, oder allgemein am, am Erfolg deiner Website. Meistens ist es eher so ein, so ein Tool-Thema, dass du einfach in den Tools siehst, dass es ein bisschen runtergeht.
0: Ja, und vielleicht auch der Traffic ein wenig. Ähm, so, jetzt wollen ja. wir aber gar nicht weiter irgendwie Angst machen, weil es ist gar nicht so schlimm alles. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn du weißt, was du tun musst. Deswegen ähm ja, heute geht's drum, was du tun musst, damit du deine Rankings eben behältst oder im besten Fall dafür sorgst, dass sie so schnell wie möglich wiederkommen. Janik, was würdest du sagen, ist der allerwichtigste Punkt, die, die Top-1-Priorität, auf die man achten muss?
1: Eine gute Vorbereitung also hm, es vielleicht ist Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sehr gut. <lacht> das wollte ich gerade sagen, das ist vielleicht nicht die Antwort, mit der du gerechnest oder gerechnet hast. Es ist aber wirklich so, auch wenn es jetzt ein, ein relativ allgemeiner Tipp ist, aber es ist wirklich gute Vorbereitung, ist das A und O. Weil mir ist immer bisher über den Weg gelaufen, wenn ein Relaunch anstand und wir kurz vor knapp mit, mit ins Boot geholt worden wurden, dann war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wurde, wurden denn schon äh, irgendwelche äh, Ziele definiert? Was möchte man denn erreichen? Ähm, wurden Inhalte vorbereitet? Wurde ein Testsystem aufgesetzt, das man nebenher richtig gut ähm, bearbeiten kann? Ähm, wurde schon die Website gecrawlt mit irgendeinem Tool? Wurde schon also eine, eine Bestandsaufnahme gemacht? Ein Status Quo, sage ich immer. Wurde der Status Quo schon erhoben? Nein. Alles nein, 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 haben wir noch nicht gemacht. Wir haben jetzt halt die neuen Seiten äh, schon mal eingerichtet, das neue Design erstellt und wollten halt jetzt schon so eigentlich online gehen in den nächsten zwei Wochen. Aber mach mal noch
0: schnell ein bisschen SEO. Richtig. Nee, und ja.
1: und deswegen, ich habe halt oft gemerkt, dass absolut keine Vorbereitung getroffen wurde und sich überhaupt nicht Gedanken gemacht wurde, was möchten wir denn einfach mit dem Relaunch erreichen? Was ist das Ziel dahinter? soll einfach nur das Design äh, neu gemacht werden, dann ist es kein richtiger Relaunch, dann macht man einfach ein Redesign. Mhm. Soll die komplette Website umstrukturiert werden, weil man gemerkt hat, die Nutzer fühlen sich nicht gut abgeholt und äh, irgendwie man stagniert oder man, man hat sogar einen Umsatzrückgang oder was weiß ich was. Ähm, all das ist oft gar nicht ähm, gemacht worden, also die Gedanken sind gar nicht getroffen worden und deswegen ist die gute Vorbereitung A und O. Und das führt mich zum nächsten Thema. Ähm, was ist eine gute Vorbereitung? Also eine gute Vorbereitung ist, dass man sich klar macht, was sind die Ziele, wo möchte man langfristig hin mit der Website und ähm, der Status quo muss über ein Tool abgefragt werden. Also egal, ob das jetzt Screaming Frog ist, ob das jetzt irgendein anderes Crawling-Tool ist, ob das zum Beispiel auch Ahrefs oder Systrix ist, mit dem man ja auch sowas crawlen kann und ähm, da die Webseite sozusagen auditieren kann. Es ist scheißegal auf gut Deutsch. Es muss aber einmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden von den URLs, die aktuell auf der Domain existieren. Um, und die auf jeden Fall in dem Relaunch mit rübergenommen werden sollen oder die zum Beispiel auch weitergeleitet werden sollen auf die neue Domain, falls es sogar einen Domainwechsel gibt beim Relaunch. Das heißt, ich muss mir erstmal anschauen, welche URLs existieren. Sind es 500, sind es 1000, sind es 10.000? So, und dann ziehe ich mir das aus dem Tool raus Mache mir das in Excel oder in den Google Sheet rein und dann strukturiere ich mir das nach ähm, Statuscodes, ist schon eine Weiterleitung eingerichtet, ist 200, ist 404 oder was auch immer und kann dann schon mal selektieren, okay, welche Seiten haben denn zum Beispiel schon aktuell eine Weiterleitung hinter sich. Das kann ich dann zum Beispiel nutzen, um zu sagen, hey, da muss ich gucken, von wo wird die denn ursprünglich weitergeleitet, gibt es da dann irgendwelche Weiterleitungsketten, die wir beachten müssen. Und das alles findest du mit dem Status Quo heraus und mit dem Crawling, mit dem initialen Crawling. Und da hast du schon mal eine gute Ausgangsposition für den ähm, Relaunch. Das wäre das so das, das Erste, was ich machen würde, Status Quo.
0: Ja, ähm, um das noch mal kurz zusammenzufassen, weil das schon nicht ein Tipp war, sondern ganz viele. Einfach äh, nicht, dass es schlecht war, sondern sehr, sehr gut. Aber um das noch mal zusammenzufassen, die Vorbereitung ist wichtig zu der Vorbereitung, Gehören sämtliche Dinge, die wir jetzt ansprechen. Die muss man, auch was jetzt noch kommt, muss man in der Vorbereitung schon beachten. Deswegen ist ja auch so unfassbar wichtig. Ähm, Punkt zwei, Ziele definieren. Wo soll nach dem, wo soll man nach dem Relaunch hin? Wo möchte man hin? Ähm, jetzt denken alle, ja klar, ich möchte einfach die Website neu machen oder ich möchte mehr Traffic, ist kein gutes Ziel. Das ist nicht klar definiert. Ähm, es gibt Websites, die haben viel Traffic, aber merken, sie machen dadurch zu wenig Umsatz. Das heißt, sie konvertiert schlecht. Deswegen will man vielleicht einen Relaunch machen, um die Conversion-Rates zu verbessern. Oder man hat eine Website, die rankt gar nicht gut, weil man gemerkt hat, die technische Struktur im Hintergrund ist kompletter Murks und wir bauen einfach eine komplette, ordentliche technische Struktur im Hintergrund. Das heißt ähm, wenn du sowas machst und dir überlegst, okay, ich könnte meine Website jetzt mal neu machen, die ist jetzt drei bis fünf Jahre alt, das ist immer so mein Ansatz, äh, alle drei bis fünf Jahre mindestens, ähm, dann überleg dir ganz spezifisch deine Ziele. Nicht, ich will mehr Traffic oder sie soll besser aussehen, das ist alles nichts, was irgendwie hilft. Ähm, und <lacht> wir sind gerade beide, wir sind ja immer live hier, wir, wir schneiden ja nichts. Wir hatten gerade beide einen sehr interessanten Gesichtsausdruck, weil unser Tool uns gesagt hat, dass einfach der, die Verbindung zum Server weg war. Ja. Aber da ja lokal aufgezeichnet wird, ist alles gut. Äh, hoffe ich. Zurück zum Thema. <lacht> Wir haben uns doch gerade beide entgeistert angeguckt und ich dachte, jetzt kann ich nicht einfach weiterreden, das geht gar nicht. Ähm, ja, also definier ganz klar dein Ziel. Ein greifbares Ziel und vor allen Dingen, wie du kennst, smarte Ziele als Selbstständiger sind Ziele, die man messen kann. Das heißt, setze dir messbare Ziele. Punkt 1, Vorbereitung. Punkt 2, äh, äh, Ziele, die messbar sind. Und äh, Punkt 3, Status Quo analysieren, bedeutet, URLs analysieren, welche URLs gibt es, gibt es Weiterleitungen, um das dann bei der Struktur, die neu aufgebaut wird, für die neue Website beachten zu können, vielleicht kann man Umleitungen loswerden, weil man die URL-Struktur komplett ändert, vielleicht muss man aber auch, oder das braucht man eigentlich immer, ähm, eine Übersicht aller URLs bevor man die neue Website aufbaut, weil wenn die dann da ist, kennst du alle URLs nicht mehr. Und dann merkst du, oh shit, ich habe vergessen, eine Weiterleitung zu machen. Wie hieß denn die URL? Und genau deshalb sollte man so ein Crawling machen, ähm, wie mit Screaming Frog oder Ähnlichem.
1: Genau, und da kommt nämlich die Power raus von den von Google Sheets oder dann Excel Sheets, ähm, weil man dann immer wieder so ein Fallback hat, und um zu sagen, hey, guck mal, wir hatten ja noch die und jene Seite, die und die URL. Es geht auch, es kommt immer mal vor, dass was runterfällt und man vergessen ja. hat, irgendwie eine Kategorie-Seite oder, oder ein paar Beiträge weiterzuleiten auf die neuen auf die neue URL zum Beispiel und dann, das ist auch nicht schlimm, das passiert, das passiert auch mir oder auch uns, äh, wenn wir einen Relaunch machen oder wenn ich zusammen mit den Kunden einen Relaunch mache, aber wichtig ist dann halt relativ zügig reagieren zu können und dabei hilft halt dann die gute Vorbereitung und auch der Status Quo, den man sich dann abspeichert in Form von äh, Listen und, und das deswegen ist der erste und, und, und beste Tipp, gute Vorbereitung.
0: Genau, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ähm, möchte ich da noch einen kleinen Tipp mit reinwerfen, nämlich Content sichern. Äh, je nachdem, wie der Relaunch aussieht, vor allen Dingen, wenn man von einem System zum anderen System wechselt, geht der Content gerne mal verloren. Egal, ob das jetzt Texte sind, Bilder, Videos, whatever. Ähm, ich würde empfehlen, mindestens von den Seiten, bei denen man weiß, dass man den Content nicht neu schreibt oder nur ein bisschen umschreibt, die Texte auch zu sichern. Uh, alle Bilder einmal runterladen, alle Texte einmal runterladen. Hier ein kleiner Trick, wenn du es irgendwo vergessen hast, Wayback Machine googeln. Auf der Wayback Machine kriegst du von vielen Seiten, nicht von allen, von vielen Seiten, Versionen von früher und kannst dort dann auf die Texte zumindest mal zurückgreifen. Aber das würde ich in der Vorbereitung auch auf jeden Fall noch mitnehmen. Auf empfehlen. jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und natürlich, man muss sich einen Plan machen, wie, wo, wann was gemacht werden soll, wann der, wann der Go Live ist und so weiter. Ähm, ein, ein, wichtiger nächster Punkt und das, das ist direkt daran anknüpfend, ähm, für, in der Vorbereitung, nämlich, was wir immer als erstes machen, ist erstmal eine Liste mit dem Weiterleitungs- und Indexierungsmanagement. Also wir schauen uns an, das ist meistens dabei, wenn man äh, wenn man die Domain wechselt. Wir hatten jetzt erst oder ich hatte jetzt erst ein Projekt oder bin gerade noch dabei in dem Projekt, wo wir zwei Shops zu einem neuen Shop zusammenführen und da muss man dann halt von den beiden alten Domains jeweils auf die neue Domain weiterleiten. Das ist war einmal ein deutscher und ein englischer Shop in zwei verschiedenen Domains und das führt man jetzt auf die neue Domain weiter. Und hat dann da eben, arbeitet man dann mit Verzeichnissen auf der neuen Domain und deswegen müssen wir dann auf, die, auf das jeweilige Verzeichnis immer dann richtig weiterleiten und da war das allererste, was ich dann während der Relaunch-Betreuung gemacht habe, Status Quo und dann eine Liste mit dem Weiterleitungsmanagement, Redirect Management, wo wir dann wirklich aufgelistet haben, das sind alle alten URLs, das sind die theoretisch neu definierten URLs, so, vorläufig erstmal. Und dann ist Weiterleitungsstatus dann ja oder nein oder Häkchen oder X. Wir machen das immer mit Häkchen und X mit so einem Emoji. Das sieht cool aus. Und dann können wir da immer nachprüfen, okay, wurde schon alles weitergeleitet? Haben wir irgendwas vergessen? Und wie ist das Pendant von der alten zur neuen URL? Das hilft uns einfach so ein bisschen den Überblick zu behalten und da einfach gut vorbereitet zu
0: sein. Ja. Gib, gib da mal einen schnellen Tipp. Das, das klingt alles schön, wenn man einen Blog hat oder eine ja. kleinere Website. Es klingt nicht mehr so schön, wenn man eine große Website hat. Ja. Äh, wenn ich da jetzt tausend URLs habe. Ich meine, selbst bei meinem Blog, der nicht sehr umfangreich ist, jetzt in, in Relation zu vielen anderen Websites, entstehen extrem viele URLs, die existieren, inklusive Weiterleitung. Äh, wenn ich da also plötzlich ein Spreadsheet habe mit, äh, mit 700 URLs, mhm. muss ich 700 URLs händisch durchgehen?
1: Ähm, wie meinst du mit durchgehen?
0: Naja, wenn ich, wenn ich gucken muss äh, oder gucken möchte, werden die weitergeleitet, werden die URLs behalten, werden die URLs zukünftig vielleicht verändert. Wie du jetzt sagst, dieses Prinzip mit ja, dem, mit dem ja. X und dem Haken, äh, dafür musst du ja alle durchgehen.
1: Ja, also wir, wir auto oder ich automatisiere das teilweise so, dass wir bestimmte Formeln definieren für die Bildung zum Beispiel neuer URLs. Ähm, aber der Punkt von dir, man muss tatsächlich durchgehen und sagen, hey, die, der des, das Verzeichnis zum Beispiel wird jetzt nicht, neu gemacht, das Verzeichnis bleibt, es ist einfach nur die neue Domain, dann kann man zum Beispiel alle URLs, die mit diesem Verzeichnis, äh, die dieses Verzeichnis beinhalten, kann man dann mit einer Formel, ich habe die Formel jetzt nicht auswendig, da müsste ich jetzt lügen, aber die haben wir alle abgelegt oder die habe ich alle abgelegt äh, und die können wir dann anwenden und dann können wir uns sozusagen Halbautomatisiert wenigstens die Verzeichnisse, ja, die neuen Verzeichnisse verstehe. bilden. Das schon, aber was man tatsächlich oder was wir eigentlich immer äh, händisch manuell durchgehen, ist tatsächlich zu, zu mit dem Kunden zusammen zu überlegen, welche URLs sollen behaltet, behalten werden und welche nicht. Wenn jetzt ein Domainwechsel stattfindet, ist halt zum Beispiel die Frage, behalten wir das Verzeihnis oder behalten wir es eben nicht und dann muss man dementsprechend halt die URLs definieren. Ähm, was wir im Nachgang dann machen und das muss man nicht händisch machen, nochmal prüfen, ob die wirklich richtig weitergeleitet werden. Ja, also da haben wir dann wieder das Tools, zum Beispiel Screaming Frog und dann kann man da relativ schnell überprüfen, ob eine Weiterleitung eingerichtet ist auf dem Server, das kann dann äh, Screaming Frog relativ schnell rausfinden, man kann zum Beispiel auch relativ schnell rausfinden, ob Weiterleitungsketten entstehen, das ist der große Vorteil bei diesen äh, SEO-Tools oder bei diesen Crawling-Tools, das muss man dann natürlich nicht händisch prüfen oder händisch machen, das geht relativ gut automatisiert, das stimmt, ja.
0: Genau, das heißt also, der nächste Tipp ist, sich zu überlegen, was soll mit den URLs passieren und das vor allen Dingen auch zu dokumentieren, nicht nur überlegen, Richtig. sondern auch festhalten. Am besten, wenn so ein Crawling erfolgt ist, eine CSV rauslassen und dann innerhalb dieser CSV, Google Sheets, whatever, eine klare Definition machen, was passiert mit diesen Seiten, mit diesen URLs. Bei vielen, bei einem normalen Relaunch, um, um ein bisschen den Druck rauszunehmen, bei vielen URLs heißt es ja einfach nur, okay, das bleibt alles, wie es ist. Ähm, man fängt bei dem Relaunch ja in der Regel, außer die Seitenstruktur war vorher grauenhaft, nicht an 700 von 700 URLs komplett zu ändern, sondern in der Regel sind es äh, eher wenige URLs, die geändert werden oder mal genau. auf Verzeichnisebene Dinge. Richtig, genau.
1: Nächster ähm,
0: Punkt, was würdest du sagen, ist noch wichtig, was darf man auf keinen Fall vergessen?
1: Genau, wichtig ist sich auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen mit dem Weiterleitungsmanagement und der Vorbereitung so ein bisschen geht Hand in Hand eigentlich, nämlich zu schauen, okay, welche URLs, bzw. welche Seiten sind denn richtig performant aktuell auf der Website oder auf der Domain. Das heißt also, welche äh, Seiten sorgen für massiv Traffic, für Impressions, für Klicks? Und tatsächlich auch Backlinks. Ne? Du hast ja meistens die Startseite, die viele Backlinks äh, bekommt, aber nicht nur. Äh, in der Regel hast du, wenn du ein gutes Backlink-Profil hast, auch einige weitere Seiten, die Backlinks bekommen. Die muss man natürlich auch identifizieren und sich dann äh, exportieren und in einen Sheet packen. Das machen wir auch immer so oder das mache ich immer so, dass ich ähm, meine Tools verwende, zum Beispiel Ahrefs und da gucke, okay, was, welche, welche Seiten sind denn auf der Domain überhaupt mit Backlinks versehen, welche kriegen Backlinks. Und dann gehe ich immer in den in den, in den den kundenprojekte mit rein und schaue mir die Search-Konsole an, welche Seiten, normalerweise Top 25 und Top 50, ähm, nehme ich mir mal raus und schaue dann, okay, was sind die Top 50 URLs mit den Impressions und den Klicks und ziehe mir das dann auch dementsprechend als Export. Da gibt es auch ein eine Add-on für Google Sheets, ähm, das man nutzen kann. Das äh, verlinkt mir in die Show Notes. Ich habe es jetzt leider nicht auswendig, wie es heißt. Müsste ich noch mal nachgucken, wie, wie das heißt. Ich habe es bei mir schon integriert in den Google Sheets. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Da kann man sich auch die Search-Konsole-Daten automatisiert rausziehen für die URLs. Das heißt, man ist nicht unbedingt immer angewiesen auf die 1000 Reihen, die man da in der Search-Konsole hat. Man kann sich dann auch mehr, mehr als 1000 rausziehen. Aber ich glaube, für die meisten reichen sogar, reichen sogar die 1000. Und das ist dann auch ein, ein weiterer Teil, den ich mir rausziehe und den ich mir betrachte, nämlich die URLs, die richtig gut performen. Da versuche ich nämlich, die URL gleichzuhalten, beziehungsweise am Content erstmal nichts zu ändern. Ja, am Content erstmal nichts ändern, weil Google ist so be beschäftigt mit dem Redesign und mit dem Relaunch und mit der Veränderung, was alles im Hintergrund passiert, das kriegt ja auch Google mit, das kriegen die Algorithmen relativ gut auf die Reihe, das zu analysieren und damit ist schon Google so beschäftigt bei der neuen Bewertung, dass es, dass man Google zusätzlich ähm, belasten würde, in Anführungsstrichen, mit neuem Content. Und da kann man dann fast sicher sein, dass dann auch die Rankings flöten gehen, wenn man zusätzlich zu dem normalen Relaunch, sage ich mal, ähm, noch das, den veränderten Content dazu packt.
0: Grundsätzlich würde ich, glaube ich, sagen, bei einem Relaunch würde ich empfehlen, so wenig Content wie möglich zu ändern, weil du schlicht und ergreifend am Ende auch nichts sagen kannst, was dann die Ursache für Veränderungen im Ranking war. Sei es positiv, Technisch. sei es negativ. Wenn du deinen Relaunch machst und die Technik im Hintergrund zum Beispiel änderst, weil du ein anderes System nutzt und du änderst deinen Content und plötzlich sind deine Rankings komplett weg und kommen auch nicht wieder, dann weißt du nicht, ob jetzt irgendwas in der Technik schiefgelaufen ist oder ob dein Content plötzlich als Mist gesehen wird. Deswegen lieber erstmal äh, den Relaunch machen, ähm, aus technischer und meinetwegen Design-Sicht und dann wenn man sieht, okay, es hat sich alles beruhigt, es hat sich eingependelt, sechs bis zwölf Monate danach, dann den Content intensiv angehen. Klar kann man auch nebenher ja, ja. Content produzieren und sowas, aber
1: das ist klar, das ist klar.
0: Intensiv überarbeiten würde ich nicht parallel.
1: Ja. Völlig richtig.
0: Nächster Tipp. Hast noch einen?
1: Du, ich habe, ich habe noch so viele. Ich gucke gerade <lacht> auf meine Liste, aber gut, alles. Ich wollte dir, ja,
0: wollt dir nur Zeit verschaffen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin kurz zu meiner Liste geschwappt. Ich habe ja so eine so eine Relaunch-Checkliste. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch mal äh, an der Stelle noch mal den Disclaimer. Wir werden ja halt natürlich nicht alles jetzt äh, wiedergeben, was bei einem Relaunch relevant ist, weil da könnten wir drei Stunden drüber sprechen. Wir werden das Wichtigste jetzt noch mal rausnehmen. Ich habe noch ein paar richtig gute Tipps ähm, zum Thema, wenn es kurz vorm, oder beziehungsweise wenn der Livegang stattfindet. Dann nämlich tatsächlich nochmal alles prüfen, Weiterleitung prüfen, Indexierung und Crawling prüf, prüfen, ähm, ob alles richtig gecrawlt werden kann, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob irgendwelche Weiterleitungsketten entstehen und es dementsprechend äh, ein bisschen ja beim, beim Crawling Probleme geben könnte. Und dann, ganz, ganz wichtiger Tipp, auf jeden Fall rechtzeitig nochmal alles bei bei der Google Search Console anstoßen. Das gilt vor allem, dafür, das gilt vor allem, wenn man jetzt einen Domainwechsel hat und die Domains wechselt oder die Domain wechselt, dann sollte man unbedingt nochmal in der Search Console eine neue Property anlegen, eine Domain Property und dann auf jeden Fall die einzelnen ja, Versionen, auch vielleicht auch, wenn man verschiedene Sprachversionen hat, auch die verschiedenen Sprachverzeichnisse oder Subdomains, je nachdem, wie man das ganze Thema angeht. Und dann auf jeden Fall alles nochmal anstoßen. Was ich immer mache, jetzt wirst du gleich fragen, oder wird sich der, wirst du lieber zuhören, dir, dich gleich fragen, hm, aber wenn ich jetzt 500 Seiten habe, ich kann jetzt nicht 500 URLs Copy, Paste, Copy, Paste, alles manuell in der search Console anstoßen. Nein, muss man nicht. Einerseits die neue XML-Sitemap unbedingt äh, hochladen und ähm, hinterlegen. Das auf jeden Fall, das hilft schon mal sehr. Und ich würde mir, was ich mache, immer die äh, wichtigsten Seitentypen ähm, definieren und davon eine Handvoll URLs rausnehmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Onlineshop hast, die fünf, die fünf stärksten Kategorien, die bisher die fünf stärksten waren, rausnehmen. Die fünf stärksten Produktseiten aus jeder Kategorie oder die zwei, drei, fünf stärksten Produktseiten aus den jeweiligen Kategorien, die du definiert hast, aus den fünf zum Beispiel. Ähm, und dann nochmal die wichtigsten Blogbeiträge und auf jeden Fall nochmal die Startseite, ganz wichtig, dann hast du im Endeffekt 20, 25 URLs und die musst du dann nochmal oder die würde ich nochmal händisch in der in der Search-Konsole anpingen und nochmal anstoßen zum Crawling. Und das ist so ein, ein Workaround, der meiner Erfahrung nach immer geholfen hat, ein bisschen mehr Geschwindigkeit in das Crawling mit reinzubekommen und dann auch dementsprechend in die Indexierung, so dass du ähm, hoffentlich dann einen Tick schneller die Seite indexiert bekommst bei Google und dann ein bisschen schneller die Pass auf die Straße bekommst. Das ist auf jeden Fall was, was ich immer machen würde und das auf jeden Fall bei Livegang einplanen.
0: Es das gibt ja auch in der, in der Search Console extra ein Tool für einen Domainwechsel. Also, wenn dein Relaunch mit einem Domainwechsel zusammenhängt, dann ähm, schau auf jeden Fall mal, wir verlinken das auch in den Show Notes. Ähm, ja. Es gibt das Tool von der Search Console extra für den Wechsel einer Domain, wo du also explizit Google sagen kannst: hey, guck mal, gleiche Seite, neue Domain. Um, und das führt dich, glaube ich, in zwei, drei Schritten oder so, ich habe es lange nicht gemacht, führt dich das dann durch diesen Prozess, um das auch in der Search Console Google mitzuteilen. Genau. So, um, zwei Praxistipps hast du noch. Genau, dann unbedingt. mal mit einem an.
1: Also Praxistipp ist unbedingt ähm, generell gesehen für den Relaunch Richte dir ein Testsystem, eine Testumgebung, ein Staging-System, sagt man ja auch, ein, wo du im Hintergrund den Relaunch machst. Ich, ich, ich sehe es immer wieder und ich finde es aber schlimm, dass man eine Website offline nimmt und sagt, hey, wir überarbeiten gerade unsere, unsere Website oder unsere Webpräsenz, wie auch immer. Los, wir sind nicht. bald wieder für euch da.
0: Ah, oh, das, dauert, das dauert so lange. Vor allen Dingen, wenn du dir denkst, ah, das mache ich in zwei Tagen, ich habe eine kleine Website, dann brauchst du zwei Wochen. Wenn du dir ja. denkst, du brauchst zwei Wochen, dann brauchst du zwei Monate, glaub mir. Und und
1: also das habe ich immer gesehen, das sagen auch viele SEOs und das habe ich aber auch selber in der Praxis beobachtet. Es ist immer so, dass du wirklich mit mit sowas von äh, Garantie äh, deine Rankings verlierst, weil Google die Seite für die Tage nicht crawlen kann und nicht richtig äh, bewerten und verarbeiten kann, weil du sperrst ja die Webseite sozusagen. Sieht auch leitest, unprofessionell professionell aus. Sieht unprofessionell aus und du leidest ja sämtliche Seiten auf die auf diese sagt man? Ja, das ist so eine Art Wartungsseite. oder
0: ja, so eine maintenance Seite, Wartungsseite, genau, ja.
1: Genau. Und das heißt also, in der Zeit, in der die Leute über Google auf dich aufmerksam werden und auf deine Ergebnisse klicken, kommen sie immer auf diese Seite und denken sich, ah okay, ja gut, schade, ja, die überarbeiten gerade. Äh, der, der Best Case ist noch, dass die Leute sagen, okay, ich gehe jetzt mal in ein paar Tagen nochmal auf die Seite und das guck
0: hat, mal. Passiert nicht. Macht Passiert meistens
1: nicht, weil die die meisten haben dann schon eine andere Ressource zu dem Thema gefunden oder zu dem Produkt, zu der Kategorie, wie auch immer. Egal, ob du jetzt einen Shop hast oder nicht. Die Leute finden eine andere Ressource und nutzen das dann und haben eventuell schon ihre Frage beantwortet bekommen und brauchen dich gar nicht mehr in Zukunft oder erstmal vorerst erstmal nicht mehr. Deswegen lass die alte Seite wirklich bis zum Livegang online und ziehe dann alles am Go-Live auf die neue Domain, auf die neue Seite und wenn es kein neue Domain ist, dann ist es die gleiche Seite, aber dann von dem Testsystem auf die richtige Live-Seite rüber und dann wirklich alles in einem Schwupp und dann hast du alles richtig online und derjenige sieht sofort alles im neuen Glanz und muss nicht warten, bis die neue Seite online geht. Das hat man richtig. lange Zeit immer so gemacht. Ich weiß gar nicht, warum, aber... War schrecklich. <lacht> viele, war schrecklich. Viele machen das immer noch und viele, viele machen das auch weiterhin und es ist halt nicht professionell und da weißt du schon, okay, man hat sich nicht wirklich dabei was gedacht. Und du verlierst auch deine
0: Rankings. Wenn das Ding ja. zwei Monate offline ist, dann sagt Google ja, das zeigen wir nicht mehr an. Was sollen das? Richtig. Also auf Richtig. keinen Fall machen. Immer im Hintergrund. Ob das jetzt auf einer Staging-Site ist, in einem neuen Verzeichnis-Subdomain, was auch immer. Ähm, mach es nicht auf der Live-Site, sondern immer schön im Hintergrund. Genau. So, ich hätte ich hätt auch noch drei kleine Praxistipps, Yo, bevor janik zu seinem Abschlusstipp kommt, nämlich Sehr gerne. Praxistipp 1 generell zum Thema SEO, auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren. Also, ist <lacht> einer der wichtigsten Praxistipps, ja. weil du lernst hier was, wie du merkst. Und äh, es kommen noch ganz viele weitere Folgen. Es sind auch schon viele, viele coole Folgen draußen. Abonnier auf jeden Fall unseren Podcast, dass du keine Folge mehr verpasst. Hinterlass uns gerne eine Bewertung. Wie immer, du kennst das Prozedere. Wir freuen uns riesig. Ähm, Tipp 2, wenn du SEO lernen willst, einfach mal Yannick anschreiben. Yannick macht SEO-Coachings, hat jetzt auch schon ein paar Hörer dabei, die haben sich riesig gefreut, war ein großer Erfolg. Und äh, lohnt sich. Also, da kannst du in einer Stunde einfach so viel erfahren, was du in der Praxis umsetzen kannst, ähm, dass du danach erstmal zwei Wochen beschäftigt bist und dann nach zwei Wochen später merkst: Oh, geil, das hat sich gelohnt, ich komme da lieber nochmal wieder. Ähm, ich habe ja auch schon einiges von Jannik lernen dürfen. Und <lacht> danke, auch schon danke. Beauftragt. Von daher lohnt sich das sehr. Und wenn das nicht so deins ist, dass du gerne, also dass du nicht so gerne 1 zu eins Coachings magst, dann kannst du auch gerne mal auf meiner Website vorbeigucken. Ich habe einen Mitgliederbereich. Ähm, da geht es zwar primär um WordPress, was ja Aber es gibt vermutlich, auch SEO-Themen. Genau, was ja vermutlich jeder hat, aber es geht natürlich auch sehr viel um ähm, SEO. Du merkst ja, dass ich da auch einiges an Ahnung habe. Deshalb, wenn das lieber so deins ist, wo du einfach monatlich eine Pauschale zahlst, ist nicht mal teuer, sind 67 Euro, ähm, dann kannst du mir sämtliche Fragen zum Thema WordPress und SEO stellen, an Live-Terminen teilnehmen. Wir haben immer ein Live-Webinar im Monat, wir haben zwei Coworkings, in denen wir parallel zusammen in Zoom arbeiten und uns gegenseitig auch helfen. Das ist eine coole Community von Selbstständigen. Also es ist nicht nur ein, irgendwie, ich stehe vorne und sag den Kindern, was sie tun sollen, sowas kann ich überhaupt nicht leiden, sondern alle quatschen einfach miteinander und helfen sich gegenseitig. Und die drei Tipps wollte ich auf jeden Fall noch mit reingeben. Und Yannick hat jetzt zum Abschluss noch einen schönen Praxistipp zum Website-Relaunch. Genau. Ähm, der
1: letzte Tipp, der schließt so ein bisschen an dem vorherigen Tipp an. Ähm, nämlich ich muss dafür sorgen, dass äh, auch die Bilder weitergeleitet werden. Das wird oft vergessen. Man muss auch schauen, dass die URLs der Bilder sich ändern und die entsprechend weitergeleitet werden. Also nicht immer nur dem, dem Webmaster dann sagen, hey, bitte diese und jene Seiten weiterleiten und dann werden die Bilder komplett vergessen, weil die Bilder haben ja auch URLs. Und wenn sich die Domain ändert, solltest du die Bilder auch äh, mit übernehmen und mit weiterleiten. Das ist mir zum Beispiel erst vor kurzem, ähm, passiert. Da, ähm, wurde ich relativ spät in den Relaunch äh, mit reingenommen. Das war ein Freund, der das gemacht hat und hat mich dann auch noch mal ähm, kurz reingenommen. Das war, war wirklich vor kurz, vor knapp. Ich habe dann nur noch mal kurz meinen mein Senf dazu gegeben und habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass die ganzen Bilder noch nicht weitergeleitet werden. Und alle sämtliche Bild und ich glaube sogar, es waren PDF-Ressourcen wurden nicht weitergeleitet. Und das Ouch. ist natürlich auch nicht schön. Es ist jetzt zwar kein Weltuntergang, weil das Wichtigste wirklich die Seiten sind, aber aber wenn du wirklich einen smoothen ähm, Relaunch haben möchtest, der wirklich geschmeidig über die Bühne läuft, dann solltest du unbedingt natürlich auch andere Ressourcen wie PDFs und Bilder und speziell meistens sind es die Bilder, noch mit beachten und auch mit weiterleiten lassen. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz arg wichtig. Ähm, Weitere Tipps wären zum Beispiel noch auch die interne Verlinkung. Ich meine, da haben wir auch eine Folge zu internen Verlinkung. Das war nämlich die Folge 3, unsere dritte Folge zum Thema interne Verlinkung. Da haben wir auch schon darauf hingewiesen, dass ähm, alte Links natürlich angepasst werden müssen. Das sollte im Rahmen des Relaunches auch unbedingt mitgenommen werden, dass da dann auch im Content die jeweiligen Links angepasst werden. Die werden dann weitergeleitet, ja. Das, das stimmt, dann hast du da automatisch schon die Weiterleitung, wenn die intern äh, in irgendwelchen Seiten verlinkt werden, das ist natürlich dann nicht ganz so schlimm, aber du verlinkst ja intern auf eine Weiterleitung und da geht immer ein Stück weit
0: Kraft verloren. Ne? Also und zum, das, das hatten wir zum, ja auch schon. Zum Thema interne Verlinkung und äh, dem Weiterleiten von Medien würde ich jetzt gerne noch Folgendes sagen. Ähm, es klingt immer so, als müsste man das immer machen. Nein, das muss man nicht. Äh, und zwar muss man das unter folgenden Gesichtspunkten nicht machen. <lacht> wenn du die URL nicht änderst und die Domain nicht änderst, sondern du machst einfach nur einen Relaunch aus anderen Gründen, musst du natürlich keine Weiterleitung machen. Des Weiteren, wenn du, sag ich mal, nur die Domain änderst, dann legt man im besten Fall sowieso eine Weiterleitung auf Domain-Ebene an mit einer sogenannten Wildcard, was dafür sorgt, dass sämtliche URLs einfach weitergeleitet werden, so wie sie vorher waren. Das heißt, auf Domain-Ebene weitergeleitet werden. Es wird einfach nur sozusagen die Domain innerhalb der URL ausgetauscht. Alles andere bleibt gleich. Und wenn wir von internen Links reden, wenn du zum Beispiel von WordPress in WordPress bleibst, also von WordPress auf WordPress wechselst, ähm, dann kannst du ja auch mit Datenbank abfragen, was komplizierter klingt, als es eigentlich ist, das ist nämlich ganz einfach, kannst du deine internen Links ändern und die URL äh, beziehungsweise die Domain ändern, falls das passiert. Das heißt, du musst nicht jeden einzelnen internen Link auf jeder Seite anklicken, endisch sei ändern und so ein Quark. Und äh, wie Janik sagt, Weiterleitungen für die anzulegen ist sowieso eine ganz schlechte Idee, sondern es sollten einfach interne Links sauber sein, ohne Weiterleitung. Nie auf eine Weiterleitung verlinken. Äh, den Fehler habe ich mal gemacht. Nach, nicht absichtlich, ist passiert <lacht> über die Jahre, äh, ist nicht gut. Hat sich auch negativ ausgewirkt. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was du andauernd händisch machen musst. Das wollte ich nur noch mal zum Abschluss sagen. Genau.
1: Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, wir haben das tatsächlich auch so gemacht, wie du gesagt hast. Also du hast doch vollkommen recht mit der Wildcard auf Domain-Ebene. Da haben wir einfach definiert, oder die 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 IT-Jungs haben das definiert, die dafür zuständig waren, dass auf dem Server einfach eine, eine Domain-Weiterleitung hinterlegt wird. Ähm, kommt drauf an, ob du einen Apache-Server oder einen Engines hast. Es ist äh, bei dem bei dem Apache ist es die die HD Access bei, bei der du das steuern kannst oder mit der du das steuern kannst äh, normalerweise ähm, und da kannst du auch Wildcards hinterlegen, dass dementsprechend immer die alte Domain auf eine neue Domain weitergeleitet wird und alle Verzeichnisse, die dann auf der alten Domain äh, liegen, werden dann dementsprechend auf die neue Domain in dem Verzeichnis weitergeleitet. Da musst du dann ein paar Regeln hinterlegen. Das ist leider nicht nur mit einer Regel getan. Da musst du so ein paar ein paar Wildcards vergeben. Haben wir mit den Jungs jedenfalls so gemacht. Und dann kommt da alles immer schön sauber rein. Das heißt also, man muss jetzt nicht 500 URLs händisch weiterleiten lassen oder weiterleiten. Das ist ja das Gute daran.
0: Richtig, und bei sowas kann dann auch mal der Hoster helfen oder die IT-Abteilung, ja, genau. je nachdem, wie groß man ist. Aber meistens sind Hoster da auch sehr schnell dabei, dass man ihnen einfach sagt, hey, ich bräuchte das, könnt ihr das mal anlegen.
1: Genau, das ist gar kein Problem.
0: Sehr schön. Dann hast du jetzt erstmal so die wichtigsten Dinge im Kopf zum Thema Website-Relaunch, was du beachten musst aus SEO-Sicht. Wie gesagt, wir haben jetzt pur aus SEO-Sicht geredet. Wir haben jetzt nicht über Nutzererfahrung geredet, nicht über Design und so weiter, sondern pur SEO-Sicht, weil es einfach ganz wichtig ist. Und ähm, am besten machst du dir so eine Checkliste, wie Yannick ja auch angesprochen hat. Er hat die auch und jede Agentur und jeder SEO-Freelancer, der was auf sich hält, wird so eine Checkliste mindestens im Kopf haben, wenn nicht sogar ausgeschrieben, ähm, weil es eben einfach ein längerer Prozess ist. Und äh, diese Themen, hör dir den Podcast ruhig nochmal durch, skip ihn nochmal durch und ähm, bau dir so deine eigene Checkliste, weil jeder auch so ein bisschen sein eigenes Vorgehen hat, weil jede Website anders ist. Und wenn du da einfach Fragen hast, bin ich sicher, wenn du janik einfach anschreibst bei einem Relaunch und sagst, hey, guck mal, ich habe das alles gemacht, habe ich was vergessen, dann schreibt er dir auch ohne Gegenwert ja, schnell was zurück. Also, meistens ist der ganz nett und harmlos. <lacht> äh, nee, mach das auf jeden Fall, äh, nimm so Hilfe gern meinen Anspruch und ja. Ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Uh, viel Erfolg bei deinem nächsten Website-Relaunch, falls einer kommt. Und dann sag ich, die letzten Worte gehen an dich, Janik, und von meiner Seite aus Tschüss. Yo.
1: Ich wollte noch mal sagen, bitte nicht böse sein, wenn wir irgendwas vergessen haben. Ja, du wirst vermutlich irgendwas finden, wo du sagst, hey, das haben jetzt Jonas und Yannick vergessen zu nennen. Das ist doch eigentlich auch relativ wichtig beim beim Relaunch. Ja, es gibt natürlich viele weitere Punkte, die wichtig sind. Zum Beispiel, was man mit dem Content macht, ob man ihn löscht, ob man ihn weiterleitet, ob man ihn übernimmt und so weiter. So ein paar technische Kleinigkeiten noch an der robots TXT oder, oder wie auch immer. Also es gibt noch viele weitere Punkte, die man beachten kann. Wir wollten jetzt erstmal die wichtigsten darlegen, diese typischen Fehlerquellen, ähm, die, die so existieren und die auch einen Relaunch ver, ver, versauen können. Aber deswegen, Google auch selber vielleicht nochmal. Vielleicht findest du eine gute Checkliste auf irgendeinem Blog. Ich habe leider noch keinen Beitrag dazu. Das kommt irgendwann. Ähm, aber diese Checklisten, die gibt es auch überall im Internet zu finden. Und wie Jonas gesagt hat, die meisten Profis haben da auch ihre Checklisten. Vielleicht, ähm, wenn du mal nett nachfragst in der E-Mail, vielleicht kann ich dir auch meine Checkliste mal weiterleiten und dir mal an die Hand geben, wenn dann. Mal nett bei fragen genau das, nett er, er, so, er hat es gerade gesagt.
0: Ich, ich möchte es festhalten, er hat gerade ein super geiles Angebot gemacht, seine Checkliste weiterzuleiten. Alles, was du tun musst, ist nett fragen. Also das, das würde ich in Anspruch nehmen. Ich frage ihn nachher nett, mal hoffen, dass ich die kriege. Ja, sehr gerne, kann ich dir mal geben. Genau. Ähm, in
1: diesem Sinne, vielen lieben Dank dann fürs Anhören und ich hoffe, du konntest dir jetzt ein paar Punkte mit rausziehen für eventuellen anstehenden Relaunch irgendwann mal in der Zukunft. Ähm, und abschließend kann ich auch sagen, es muss nicht immer ein Relaunch sein. Manchmal helfen auch kleinere Änderungen. Ne? So iterative Sachen, das äh, iterative Änderungen hilft einfach äh, immer, immer mal wieder, um nicht alles komplett über den Haufen zu schmeißen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.
0: Ciao.